0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, bienvenidas a otro episodio de Transfórmate Mamá. Estamos muy contentas porque hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de maternidad y todo lo que lo rodea. Normalmente hablamos del embarazo, tal vez no hablamos de la infertilidad, del parto, del duelo. Son temas de, que demasiado a menudo los dejamos de lado cuando hablamos de la maternidad. Pero también dejamos de lado el reflexionar y visibilizar los diferentes tipos de maternidad que existen. Normalmente hablamos de mamá biológica, pero no es la única manera de ser mamá. Así que hay muchos modelos que existen, muchas formas de, de ser mamá, y hoy vamos a visibilizar uno de estos que es maternidades adoptativas o por adopción. Y tenemos una súper invitada muy especial que, sinceramente, ella tiene un podcast. Si ustedes ya saben algo de mamá por adopción, seguramente van a conocerla porque ella habla de cómo es la maternidad a través de la adopción, cómo, en, cómo lo decides y demás. Entonces, bueno. Carla, vamos a darle la bienvenida a Lina, que está aquí con nosotros. Hola, Lina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por aceptar. Así es, aquí feliz yo de estar aquí grabando otro episodio más de, de Mamás para Mamás, ¿verdad? Y, y a mí me gustaría, Lina, si estás de acuerdo, iniciar. Tengo esta, esta duda aquí, desde que, que supimos que íbamos a, a tenerte como invitada, yo dije, híjole, ¿qué, ¿qué quisiera preguntarle? Y rápidamente vino a mi mente esto de, ¿en qué momento, Lina, en qué momento nació en ti el deseo de adoptar?
1: Pues lo primero que nació en mí fue el deseo de ser mamá.
2: Eh,
1: y bueno, yo sí estuve haciéndome muchísimos tratamientos de fertilidad cuando veía que no me estaba embarazando cuando me casé. Nos casamos ya con muchas ganas de querer ser papás. Entonces, pues como al año que no me embarazaba, ya empezó como a, a pesar y empezamos eh, con tratamientos naturales, tampoco, hasta que ya no, no me pude resistir más a, a los tratamientos de fertilidad asistida. Y eh, empezando que yo pensé que iba a ser una inseminación y ya, y, pues, fueron dos y después se siguieron complicando y ya después tenía que ser in vitro y ahí empiezo a entrar como en este mundo. Eh, pues de ilusiones que te van dando, de otro doctor, de otro tratamiento mejor, y pues ya estás como en esta avalancha, ¿no? Que, que, que como que te atrapa, pienso yo, porque yo nunca pensé que fuera a hacer eso. Y la, el primer, a mí siempre me había gustado la adopción, era una idea que a mí me gustaba mucho, y hay una cosa muy curiosa que, yo, que a lo mejor no suena bien, pero yo trabajaba en ese momento, tenía una asociación civil que yo creé, para de reciclaje a mí toda la vida me ha gustado muchísimo el tema del reciclaje y todo esto entonces o sea, es como reciclar un hijo suena muy feo pero es como si ya está allí la persona que necesita una familia qué bonito darle una familia no eh, bueno entonces era una idea que sí me gustaba muchísimo pero te digo, estábamos, les digo, estábamos como muy metidos en el tema de la fertilidad asistida con esta ilusión de ser papás, de que se parezca. La familia también se empieza a involucrar cuando ya llevas años en esto, ya deja de ser un tema de la pareja, se convierte en un tema familiar y social, yo creo. Pero bueno, el punto es que ya cuando llevaba como dos in vitro y no, y, no, y no me había embarazado, me dijeron que tenía que usar óvulos donados. Y para mí eso fue muy duro, porque. Yo me imaginaba que la donante era una mujer que, que vendía sus óvulos y que se lucraba de eso y que a mí no me parecía nada, nada bonito y que mejor prefería adoptar. Y me acuerdo que la, la reacción en ese momento, cuando yo dije eso, estaba en la sala de, de la clínica de fertilidad cuando me estaban dando mi segundo resultado negativo de in vitro, que me dijeron que creían que la solución era la donación de óvulos. La reacción de las enfermeras y todo el mundo fue, no, no, como si fuera algo poco deseado, la verdad. Eh, bueno, y en ese momento yo estaba muy muy eh, haciendo penas el duelo de, de esa pérdida, porque los pues, lo son una pérdida, y me fui a pedir una segunda opinión, me acuerdo, a otra ciudad en Colombia. Fue tan duro para mí lo de las asistencias que me tenía que ir a Colombia con mi mamá para que me acompañara <ríe> a hacer los tratamientos. Y entonces eh, me fui donde ese doctor... Y, y bueno, me, le conté todo lo que llevaba hecho hasta ese momento y porque estaba ahí con él pidiendo una segunda op opinión. Él pues me hizo el ultrasonido de siempre y todo. Me dice, bueno, yo más o menos veo que, que sí, que el doctor que te dijo eso tiene razón, que tus óvulos como que no parece que están tan de buena calidad, no te debieron haber hecho tal cirugía, entonces o sea, de golpes. Pero ese doctor me dijo, ¿no has considerado la adopción? Le dije, sí, sí la he considerado. Eh, me dijo, porque si yo te pongo, empezó a hacer una lista, yo te pongo, eh, hacemos una reinseminación, tienes 20% de embarazarte, si hacemos otro in vitro con tus óvulos 40, si te pongo óvulos donados 60, pero la única opción que te ofrece 100% de probabilidad de ser mamá es la adopción. Si él, eh, porque él me dijo, ¿tú qué quieres embarazarte o parir o quieres ser mamá? Pues yo quería ser mamá, entonces me dijo, la adopción es la única opción, una alternativa, pero tienes en ese momento que te ofrece 100% de probabilidad de ser mamá. Entonces yo dije, oh ahí fue cuando ya mi esposo no estaba conmigo, o sea, él me acompañaba mucho a los viajes, pero a veces tenía que regresar a trabajar y luego regresaba por mí, entonces aquí fui yo sola y cuando volví me dijo, siéntate con tu esposo a hablar de eso, y, y, y lo hablamos y dijimos, va, entra entra en la jugada de la adopción, pero ya teníamos, eh, mis papás ya me habían querido regalar unos tratamientos de fertilidad ya teníamos el plan de hacer otra cosa de una señora por allá en Suiza que hacía un tratamiento, un coaching de fertilidad natural, bueno entonces, ya como que queríamos palomear eso que ya estaba en nuestra mente, pero empezamos en ese inter a ver documentales, a escuchar podcasts. Yo, que me encantan, desde toda la vida me han encantado los podcasts. Y todo en inglés. Lo que yo encontré fue todo en inglés. Los documentales, todo lo que encontré fue en inglés. Eh, y bueno, eh, me acuerdo que me fui a hacer estos tratamientos que ya mis papás me querían regalar a otra ciudad en Colombia. Y ahí empecé a ver señales de la adopción que ya me decían, ya, ya tiene que empezar, ya déjate con tus cosas de fertilidad. Este, me, los tratamientos seguían fallando de manera como inaudita. Era como, me ponía la mejor donante. Todo lo que supuestamente iba a funcionar, fallaba. Y me, me mandaba señales Dios, así, muy tremendas. Entonces ya empecé, ya fui a la primera vez que fui a una casa de hogar, y me, me, me explicaron cómo era eh, y qué tenía que hacer. Entonces, me acuerdo que terminamos el proceso y vinimos aquí al DIF de Baja California porque me dijeron, tienes que primero hacer tu tratamiento allá. Y en el DIF, cuando les dije que quería adoptar en Colombia, les cayó gordísimo que no fuera... Obviamente, ellos quieren hacer todo el trabajo para que conseguirle familia a uno de sus niños, a ¿no? un niño de otra parte, ¿no? Y, claro. y ahora los entiendo mucho porque obviamente mi, mi motivo era yo todavía tenía en mi cabeza este tema de que si la genética de que, de, de que tuviera algo genético mío y que si era colombiano iba a tener algo genético mío. Entonces yo todavía no había entendido esto de la adopción claramente porque y, y creo que por eso les cayó también gordo, como esa señora no, no ha captado que no importa que el niño sea colombiano, sea mexicano eso no importa. Entonces también creo que por eso les cayó gordito pero para mí fue, yo salí de esa junta, me acuerdo llorando atrás porque dije, no puede ser que después de todo lo que ha pasado, ahora quiero adoptar, y tampoco sea fácil, y también ahora me están diciendo que es un bueno, fue bien duro, pero pasó, pasé ese traumilla, eh, hablé con mi hermano y me dijo, Lina, ya ha sido suficientemente complicado, lo más fácil, y, y bueno, entonces empezamos, nosotros, ahí, ahí fue cuando empezamos el proceso de adopción, o sea, yo tuve que palomear, todo lo que teníamos en nuestro plan de fertilidad asistida, hoy en día, digo, me hubiera ahorrado tanto, tanto, tantas pérdidas, porque como les digo, cada tratamiento que te haces y que no funciona es una pérdida, eh, yo terminé en, a mitad de ese, de ese proceso, terminé en psiquiatra, entonces sí, sí, pienso que me lo hubiera ahorrado, pero por algo se dio así por algo se dio así, que la adopción entró en la jugada cuando ese doctor me dijo esto, que fue como a mitad, porque yo me terminé haciendo como otros cuatro in vitro más, por el paquete este que me regalaron mis papás. Eh, pero ese tiempo me sirvió para, primero, para darme cuenta que la, que la, que la batería biológica no era para mí. Que, no, es que yo le intenté todo y que eso no era para mí. Eh, segundo, Tuve todo ese tiempo como para irme familiarizando más con la adopción, con este mundo que, que es muy desconocido. Yo justo hace tres días hice una entrevista a una persona que va a salir en el podcast y ella también me decía, hace solo cuatro años no encontraba nada de adopción. De cuatro años para acá se han abierto muchas cuentas, gracias a Dios de, 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 de cuentas de Instagram, eh, podcast y mil cosas que en ese momento no había. Entonces a mí me sirvió mucho para, como para irme familiarizando y cuando empezamos el proceso de adopción, que ya llegamos al DIF otra vez y decimos, ok, vamos a adoptar aquí, cuáles, denos la lista ahora sí de requisitos. Nosotros ya estábamos, ya, no teníamos absolutamente ninguna duda de si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. No, entramos ahí completamente convencidos. Y eso es súper importante para cualquier persona que vaya a adoptar, porque la adopción es muy hermosa. Es, y eso sí, es una cosa que quiero dejar clara que yo creo que el tiempo a mí me tomó ese tiempo darme cuenta que no era una maternidad de segunda categoría que era una maternidad eh, y ahora que lo he vivido lo puedo testificar, es una maternidad igual de satisfactoria eh, puedo decir que el momento que recibí a mis hijas por lo que he oído de amigas que han parido es igual de emocionante eh, igual de confuso porque también es muy confuso eh, pero es una maternidad que que si lo que tienes ganas, alguien que me está escuchando desde ser mamá y no y no de parir y de embarazarse, porque también es válido querer parir y embarazarse. Eh, si lo que tú quieres es ser mamá y no te estás pudiendo embarazar, la maternidad por pues la vía biológica es un viaje precioso y es una maternidad muy bonita. Igual, no, hay, hay muy pocas diferencias, o sea, no es igual, no es igual porque nuestros hijos. Eh, vienen con, con una historia que, que los hijos que nacen por vía biológica no tienen, no tienen una ruptura, eh, que, que esa genera un trauma. Sí o sí, un niño que ha sido separado de su madre biológica en las condiciones que haya sido eh, inmediatamente al parir, a los días, a los años, hay una ruptura, y eso deja una huella en nuestros hijos inconsciente que eso se va a ir manifestando a lo largo de su vida. Entonces, no es igual en ese sentido, Obviamente el proceso a través del cual llegan es diferente, pero en muchos otros aspectos es exactamente igual. Al menos en la parte de si tú quieres ser mamá, esa idea de, que, de, de darle amor a alguien, de ser la mamá de alguien en todo el sentido de la palabra, lo que eso significa. Entonces la persona que lo, que lo cuida, que lo protege, que lo alimenta, que, que le ayuda a que su cerebro se forme, que lo acompaña, que lo ve crecer, todo eso es exactamente igual. Entonces, eh, pues, Pienso que las cosas se dieron como se tenían que dar y en los tiempos que se tenían que dar, porque mis hijas no habían nacido si yo hubiera empezado un proceso de adopción antes. <risa> entonces, oh, eh, ¿Para que ajá, entonces, Fíjate,
2: Elina, te escuchaba y pensaba todo lo que pasaste, ¿verdad? Y los intentos y los intentos, pero esta es mi manera de ver la vida, ¿no? Todo esto pasó para algo, por algo, pero ¿Por qué no se dio en todos esos tratamientos? Porque estas niñas estaban destinadas para ti. Esa, ellas te necesitaban como su mamá. Uh -huh. y, y si no hubieras pasado por todo esto, pues no, no las hubieras adoptado. Y ellas eran para ti. Y, y qué bonito, eh, me encanta que estemos compartiendo esto. Yo tengo una amiga muy querida que ha pasado... Y sigue pasando por todo ese camino que tú eh, recorriste, ¿verdad? No se ha dado y creo que le va a ayudar, así como a ella y a muchísimas otras mujeres, les va a ayudar mucho escuchar tu testimonio. Eh, tal vez si todavía no está en la mesa eh, la posibilidad de adopción, tal vez esto les abra, ¿verdad? Esa posibilidad y, y el preguntarse, nunca lo había visto yo así, o sea, ¿quieres parir, quieres embarazarte y parir o quieres ser mamá? Y eso creo que hace... Esa pregunta hace una gran diferencia Y, y te abre, ¿verdad? El, el panorama
1: Yo te voy a decir que la razón por la que yo hice el podcast Fue porque cuando yo adopté Bueno, primero Lo que les digo, cuando yo quería buscar información Estaba toda en inglés Y luego cuando yo adopté me, Pues me en la En la calle y nunca fui Muy privada, no sé si eso es Algo malo porque te lo recomiendan en el curso para, para ser privado, pero nunca fui Muy privada al respecto siempre fui muy orgullosa de, del tema, que me decían, ay, usted tan flaquita, cómo hizo para tener las dos niñas? Entonces yo es decía que yo no las parí. Y te juro que así como tú me estás diciendo lo de tu amiga, pero te los, les puedo decir que el 90% de las personas me decían que tenían a alguien cercano, que, que, que estaba pasando por un momento difícil para ser mamá, pero que no se animaba a adoptar. O que, o, no, entonces decían, dale mi teléfono. Te lo juro que le di mi teléfono a muchas personas. Que me llame, pero con toda confianza, que me, y para que me pregunte... Obvio, la gente no me conocía y no me iba a llamar. No me llamó nadie, ni siquiera con una mujer que me acuerdo muy bien de ella. Digo, si la veo ahorita a su cara, no, pero me acuerdo de la situación. En un evento me tocó sentarme al lado de ella y no la conocía. Después, y, y se dio que, me, que empezamos a hablar, de, no sé, y ella me dijo que estaba idéntica a mí. Ella llevaba, no sé cuántos de fertilidad y ella quería adoptar, pero su familia eh, política no, porque tenían un montón de creencias al respecto. Y le dije, vámonos a tomar un café frente a frente, ya nos habíamos conocido. Le di mi teléfono y nunca me llamó. Entonces yo dije, bueno, ok, esto es un tema que a lo mejor la gente no está eh, lista para, para, para que alguien la confronte. Y yo no, la verdad no quiero convencer a nadie porque jamás en mi vida diría que la, que la maternidad por adopción es superior y que dejen su deseo de ser mamás biológicas por este. No, no, porque si eso es lo que quieren, aparte, obvio, qué lindo ser mamá y que, que tu hijo se parezca a ti, o sea, es una cosa también muy bonita, no estoy diciendo, repito, no quiero decir que una es mejor que la otra, pero eh, dije, bueno, no, no 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 me llaman, pero yo necesito que la gente sepa esto, yo necesito que la gente sepa lo que tú, esto, el, el, la, el embarazo y, el, y, el, y el, el parto no generan el vínculo afectivo madre-hijo, es la relación la que la genera, y esa relación la vas a tener igual con tu hijo bio, eh, biológico adoptivo, y, y eso lo he contado ahorita en la segunda temporada, que ya tuve episodios de personas que fueron madres biológicas y luego adoptaron, y ellos me decían, fue exactamente igual, o sea, yo el día que parí pensé que iba a haber, como te dicen en las películas, brillantina, puedes caer cuando viera a mi hijo y me iba a enamorar, y no fue así, me sentía rara, una había parido por estar y se sentía dolorida, y qué bonito mi hijo, sí, pero... Y, y me decían, sí tenía como esa, las, todas sí dijeron que tenían esa necesidad de que estuviera bien el bebé, de que no le faltara nada. Pero amor, a primera vista me dijeron, no. Es, y, y me dijeron, y, y fue igual de raro porque cuando te entregan un niño por, y por vía de adopción, pues tú no sabes quién es el niño que te van a entregar. Y eso pasa mucho a las madres que vamos a adoptar, que estamos en un proceso de adopción, que luego la gente piensa, ¿cuándo te dicen? ¿Cómo, ¿Y qué sabes? Y, y, la, y, y es muy bonito el apoyo, pero luego es una presión extra porque tú no sabes nada y va a salir esto, esta frase, se la voy a robar a Alba Lucía, que va a salir en, una, en un episodio siguiente, de dos mamás que se convirtieron en adopción, pareja de dos mujeres, y dice, tú no sabes nada hasta que sabes todo, o sea, hasta el día que te llaman y te dicen, y te hacen una propuesta, y entonces ese día sabes si va a ser niño o niña, porque tú puedes, al menos aquí en México, que ya no puedes decir el sexo, antes sí, pero tú puedes decir una edad y todo, pero, te pueden proponer otra cosa diferente y tú puedes decidir. Entonces, en mi caso, yo pensaba que iba a ser un niño y fueron dos niñas. Entonces, eh, esa misma es un shock, porque tú dices, te las entregan, las escogió por ti un comité que te evaluó según tu expediente y, y ellos toman los casos de los niños y dicen qué familia le va bien a ese niño, porque en la adopción, si lo quiero aclarar, el, el quien prima es el bienestar del niño y el derecho del niño a vivir en familia no somos papás que queremos ir a satisfacer nuestras necesidades de papá son niños que necesitan una familia entonces dependiendo de las necesidades del niño por sus condiciones de salud por su temperamento que han podido evaluar las psicólogas en los en los albergues en los casos de hogar entonces deciden qué familia basados en nuestros propios estudios psicológicos eh, evaluación entonces pues, todo lo que las evaluaciones que nos hacen deciden qué familia es la que va a poder suplir las necesidades de ese niño y hacer la mejor familia para ese niño. Entonces, ellos te escogen, pero es una cosa que todos que sabemos y vemos cuando nos los entregan, que es decir, la mano de Dios está ahí, pero de una manera tan clara, que yo no era muy creyente, pero me volví ultra creyente a raíz de esto, a raíz de esas señales que yo les digo que me mandaba, que yo decía, a ver Dios, algo me estás queriendo decir. Me pusieron la, la, la donante que no le ha fallado, a ninguna mujer de toda esta clínica, se han, han embarazado y parido, porque una cosa es embarazarte y otra cosa es. y a mí no, me ponían tal medicamento y entonces no funcionaba, el doctor decía, ok, ya sé, te voy a poner el medicamento tal la siguiente vez, para que uh, no fallaba y me decía, no lo puedo explicar, era inexplicable, yo decía, no, a mí ya sí me está haciendo sentido esto, o sea, el doctor lo va, probablemente no, pero a mí me estaba haciendo mucho sentido, porque yo me iba a la casa, donde me estaba hospedando en un departamento que me habían prestado con cinco torres de departamentos donde nunca nadie iba a la alberca porque todo el mundo trabajaba y yo era la que estaba ahí. pues de, Y me bajo a la alberca y no había nadie y llega una pareja blanca, italiana con un niño de raza negra. Obviamente adoptado. Y yo decía, ¿qué es esto? Éramos las dos únicas personas en la alberca y yo decía, a mí me está tocando, o sea, me lo pusieron en la cara. Entonces, para mí, les digo, y lo mismo pasa cuando nos entregan nuestros hijos, está Dios ahí, y la persona que no crean Dios en el universo, en un poder supremo, yo no sé, pero hay una cosa muy extraña porque no los entregan y decimos, Dios mío, ese era el hijo que era para mí. Entonces, eh, no y es igual que el paso o sea, tú llegas, a, ellos me han dicho, tú llegas y ves al niño y tú dices, ok, eh, se puede parecer, pero no lo conozco. No lo sí. conozco, es una persona que, que nace con sus propias cosas y te va, lo vas conociendo. Entonces, es igual, en ese sentido es igual.
0: Me encanta, Lina, lo que comentas, porque es cierto, o sea, me pasó con mi primer hijo cuando lo vi y que todo el mundo, o sea, te dicen como la maternidad, y es como, wow, todo va a verse bonito. Yo me sentía súper mal, había sido cansado al momento del parto y lo veía y era. Ajá, sí, o sea, ¿y cómo, cómo nos conocemos? O el llanto, o sea, al inicio no detectas por qué llora o sea, lo cambias lo de comer, haces como que todo lo inicial y poco a poco conforme van pasando los días, tú empiezas a detectar que este llanto es por una cosa o es por la otra, o ah, pues ya le tengo que cambiar el pañal porque ya pasó tanto tiempo, lo voy a tocar, pero es cierto, es la convivencia lo que realmente genera este vínculo con, pues, con nuestros hijos, entonces eh, la verdad es que si no han escuchado el podcast de Soy Mamá por Adopción de Lina se los recomiendo a mí, me ha explotado la cabeza en muchísimas ocasiones escuchándolo, lo compartía con mi esposo justo cuando tú mencionas eh, este suceso con el doctor que te dice ¿qué quieres? o sea ¿quieres embarazarte? ¿quieres un parto? ¿o quieres ser mamá? y la verdad es que a veces ni siquiera cuando somos mamás biológicas nos hacemos esta pregunta tan, tan, a, tan a ese detalle, es decir, o sea, ¿realmente quiero el embarazo? ¿Quiero todo esto? ¿O quiero ser mamá? O sea, ¿qué, qué realmente es, es de estas dos cosas lo que quiero? Y también, o sea, no es ¿cuál vale más o cuál vale menos? Porque creo que es eso, es visibilizar todos los tipos de maternidad que existen, que ninguna es superior a otra, simplemente son maneras diferentes de ser mamá y me encanta, de verdad, eh, a mí me ha encantado el podcast, lo que he escuchado de ser mamá por adopción, porque te hace ver también y cuestionar, no, y no cuestionar el mal plan, sino justamente decir, ah, mira, o sea, existe esta manera de hacerlo, eh, es una opción que está ahí y que no es mala, o sea, como no necesariamente tiene que ser tu última opción,
1: ¿no?, y eso te iba a decir justamente eso te iba a decir hay muchas personas que lo primero que decían es adoptar o sea yo necesité mucho tiempo para decidir hay personas que desde chiquitas saben que quieren ser mamás por adopción porque he entrevistado a varias que me han dicho yo la adopción fue mi primera alternativa y yo conozco parejas que me han dicho si yo voy a ser mamá va a ser por adopción y, y la verdad es que digo no por un tema de ego pero porque este, este podcast no es mío este podcast eh, bueno, ya es otra cosa, pero yo se lo dediqué a Dios, yo le dije, si tú quieres que esto salga hazme que salga, y pasaron también muchas cosas <risa> entonces yo creo que y, y mucha gente me lo ha dicho, o sea hay personas que han decidido adoptar a raíz del podcast, porque allí cuento muchísimos detalles que ahorita no puedo contar y, y además con la segunda temporada donde hay más gente que cuenta otros tipos de si tú vas a, vas a entrevistar a mamás solteras hay mamás solteras que han adoptado eh, como te digo, mamás que han sido mamás biológicas y luego adopciones, entonces Ahí encuentran muchas respuestas, porque la razón por la que mucha gente no adopta es que hay muchos mitos y hay muchas creencias. Para empezar, por ejemplo, que, que, que sí, sí, lo vas a poder querer. Y eso es una, una, un temor que nosotros tuvimos, eso sí, si yo lo vamos a poder querer. Porque, no sé, uno piensa, como la mayoría de niños llegan por la vida biológica, es la maternidad que tú conoces y con la que tú estás familiarizada. La adopción es un mundo desconocido para mucha gente. Entonces, obviamente, no porque seas una mala persona, tienes un montón de dudas por lo desconocido, entonces primero si sí lo vas a poder querer, luego hay una duda muy grande que, que predomina y es que si no conoces a los papás, no sabes cómo te van a salir los hijos, porque ¿qué, gen, qué genética van a traer, qué herencia genética van a traer, como si los genes de cualquier persona fueran perfectos, nadie tiene genes perfectos conozco muchas mamás biológicas que desafortunadamente han tenido que pasar cosas peores que nosotras madres por adopción, porque a nosotros la madre la opción nos toca muchas veces enfrentar comportamientos que no entendemos de nuestros hijos, sino que son eh, a lo mejor respuestas exageradas a los ojos de personas a situaciones que, que un niño que no pasó por lo que ellos pasaron no reaccionaría igual, entonces obviamente sí tenemos que hacer una maternidad diferente, es una crianza un poquito diferente tenemos que estar conscientes de este bebé herido que traen nuestros hijos que fue separado de su madre biológica y, y y pues sintió en un momento que se iba a morir. Cuando a un bebé lo separan de su madre, así al momento de nacer, que es la persona que lo ha estado sosteniendo, en su que su vida ha dependido de esa persona y ya no está porque ya no la escucha, ya no hay su olor, el bebé siente que se va a morir. Y ese trauma se le queda impregnado en su inconsciente y ahí está toda la vida, ya va a haber cosas en memorias sensoriales que le van a despertar eso, y entonces va a haber reacciones que tú no sabes. Si sí es una maternidad diferente, pero te, les digo: yo tengo personas, amigas o personas cercanas, o, o conozco casos, pues que te nace un niño con una discapacidad difícil y te toca toda tu vida ayudar a tu hijo con esa discapacidad y lo vas a dejar de hacer porque tiene una discapacidad. No, eres la mamá. A eso hacemos las mamás: ayudamos a nuestros hijos con lo que ellos necesiten. Entonces, no no por el hecho de que no conozcas sus genes quiere decir que te va a tocar un caso terrible, ni tampoco el hecho de que tú vayas a ser mamá biológica y que conozcas tus genes va a decir que, que, va, que te estás garantizado que no vayas a tener un hijo con algún problema. Claro. Eh, eh, no, no, nadie te garantiza que tu niño en la, en la adultez no va a tener problemas de adicción, que no va a tener eh, trastorno de, de déficit de atención, o sea, esas cosas. Nadie te las garantiza, ni aunque sean hijos tuyos, porque puede heredar, como decía, me encanta, porque tuve una invitada espectacular en mi temporada número uno, que era mi historia, pero ella era una compañera mía, que decía, te puede salir como el, más, el tío más cero de la familia, si a eso vas, si te importa mucho que sea bonito, te puede salir como el tío más cero de la familia, ¿quién te garantiza? Entonces,
2: ¿no? Entonces bueno,
1: hay muchos de esos mitos, que la gente tiene metidos, o que cuando vas a adoptar, si tú, puede pasar, y se los garantizo que a muchas personas que oigan esto les va a pasar, que si solo mencionan la adopción, van a encontrar muchas voces de desaliento, de cuidado. Uy, no, qué peligro. Yo supe de aquella persona que el niño, uy, adoptó y le, y le hacía tal y tal otra cosa. Porque los chismes que se, que se riegan son el, el peor. Y tú le preguntas a esa persona, oye, pero tú de verdad ¿viviste a alguien que le haya pasado eso? No, es que vende con tal y si le pregunto con Total, es absolutamente con Total, y es un teléfono roto espantoso, que realmente por eso digo yo, por eso era tan importante para mí eh, contar mi experiencia, porque hasta que no te cuentan la experiencia, y lo puedes vivir a través de experiencia, puedes realmente resolver dudas. Entonces, que no te cuenten, escucha el podcast para que escuches historias de personas que lo hemos vivido, y ahí resuelve, y decide, porque también está bien a lo mejor no es para todo el mundo la maternidad por adopción y eso está bien, si para ti es muy muy importante que tu hijo se parezca a ti eh, qué bonito hazlo, no, no eres una mala persona por eso, claro. si para ti es muy importante, no o sea no es para todo el mundo la adopción, no tiene que serlo como la maternidad o sea, ah, tampoco, tampoco te, la maternidad es para todo el mundo exactamente, no todo el mundo tiene que, si hay una mujer que dice yo no quiero ser mamá hay gente claro. que la mira feo oye, no todos tenemos que ser mamás no todos Exacto. tenemos que tener este objetivo en la vida.
2: Exactamente. Exactamente. Nos le encanta. Sí, ¿y qué, qué le dirías, Lina, a esta mujer que está escuchando tal vez en este momento y que está con esta duda, que, que, que ya ha agotado recursos, que ya ha agotado los recursos para hacer para embarazarse y parir, vaya. ¿Qué qué consejo le darías?
1: Pues yo le diría esto que, que te digo que es como mi gran premisa. Si eso es lo que tú quieres, considera la opción, empieza a, a, a investigar, eh, porque lo que yo puedo garantizar es que la maternidad por adopción no es una mater, no, no vas a sentir menos satisfacción, vas a cumplir ese sueño que tienes de ser mamá a través de la adopción y te vas a sentir igual de feliz. Entonces, eso es lo que yo le diría, no es una maternidad de segundo plato, no creas que vas a, que estás sacrificando algo, no estás sacrificando nada al, al no tener un hijo por la vía biológica, eso es lo que le querría decirte, que, que la considere ¿no? porque es, que la considere, que le dé una oportunidad a escuchar, a, a, a poderlo vivir, y, 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 lo, sí diría, hay otro podcast que no gusta mucho, que es el de la voz del hijo, hay muchos podcasts ahorita eh, contigo desde el corazón, que hay, hay unos que son como más enfocados a hablar como con, con expertos sobre el tema, psicólogos, así. Yo, a una mamá así, le recomendaría empezar por un podcast como el mío y después pasarse a esos. ¿Por qué? Porque el podcast como el mío es como si se sentara con una amiga íntima a tomarse un café, a ver, y te va a contar cómo es. Yo tuve eso, yo tuve dos amigas íntimas que se sentaron conmigo a contarme cómo había sido. Esas cosas que tú no sabes, ¿no? Que tú no... que El momento en que conocieron a sus, a sus hijos por primera vez. Y tuve una que había... Que después de adoptar dos niños, se embarazó. Y ella me decía... Yo no... yo no te, O sea, a lo mejor hay gente que no me cree. Me dice, pero para mí la emoción que yo sentí cuando me entregaron a mi primer hijo, que llegó por adopción, a cuando paré a mi tercera, no se compara. Y estas cosas solamente, si te las cuenta alguien que las vivió, tú las puedes vivir. Eso no, eso no te lo puede contar nadie más. Y, esa y cuando tú lo oyes de alguien que ya lo vivió, es como cuando vas a un doctor que, que, que te dicen, es buenísimo doctor no es lo mismo una recomendación personal a una re un review en internet entonces yo pienso por eso que ah, es como si yo fuera tu mejor amiga, porque así lo cuento en el podcast, con una cantidad de detalles que vas a poder vivir y saber si eso resuena contigo es lo primero que yo haría, escucha historias de personas, si, si tienes amigos que hayan adoptado te diles que te inviten a su casa, ve cómo es una familia por adopción, date cuenta que es igual, porque yo, yo pensaba que era diferente, yo me acuerdo la primera vez que yo tenía mi amiga con ah es igual, ¿por qué? Porque no, no todo el mundo tiene una familia adoptiva cercana, y no todas las familias adoptivas son abiertas, y, y tienen como esta, les yo te cuento, no todo el mundo quiere hablar al respecto, entonces yo lo primero que haría sería es buscar experiencias de adopción y, y, y verlo, verlo. Eso nah, es lo que me, me parece que es lo
0: más. A mí me surgen dos preguntas eh, en esto. digo Sé que hablas un poco más en el, en el podcast, pero para dejar pequeñas probaditas y se vayan a escucharlo también, porque sí, sí, sí se siente que estás platicando con una amiga justamente. Eh, ¿Qué pasa eh, bueno, justamente con los hijos? ¿Les hablamos o no les hablamos de que son hijos por adopción? ¿Cuál es la recomendación? Por supuesto que,
1: que sí. Por supuesto que sí. La recomendación absoluta es no decirles. La recomendación, la, la, como es, eh, lo, la contraindicación absoluta es no decirles. Eh, no tiene por qué haber ninguna vergüenza de su historia. En absoluto. Y eso también lo cuento ahí. O sea, eh, a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo les dijiste? ¿Cuándo les dijiste? No hay un momento en el que tú te sientas a decirles, hijas, algo terrible les pasó en su vida, se los tengo que contar. No es como Las cuando películas vas
2: a ver, ¿no? O sea, así me suena. Como... Con naturalidad, ¿verdad? Que, que, que sea, que manejarlo bueno, con, con naturalidad lo que es. Pues es que es, es que es como si les vas a hablar igual como les hablas de un parto, como una mamá.
1: Les dice, yo me acuerdo el día que París. A mí me dicen, mis papás me dicen, es que tú naciste con una manchita roja que tengo un lunar en el brazo y era una manchita, pero tu piel era blanquita como empolvada y llegó el abuelito y te vio y no lo podía creer. Igual vas a hacer y le vas a decir... Yo a mis hijas, es que yo me acuerdo el momento en que la recibí, tú estabas vestidita, sí, y cuando nosotros llegamos en el edificio de los señores de las adopciones, así les digo a los del DIF, son los señores de las adopciones, este, tú estabas dormidita, o sea, se lo vas a contar igual como si le contaras un parto, el día en que te conocí. Vas a empezar a hablar... Eh, Ahorita voy a sacar, justo voy a sacar una serie de videos, porque este es un tema que me preguntan de manera muy recurrente. Entonces voy a sacar una serie de videos en, con tips de esto, ¿no? De... de eh, Vas a crear di, di, un cuento. Convierte en un cuento la historia de tu hijo y cuéntaselo en una noche. Había una vez dos papás que se querían muchísimo y no lograban La mamita no se le formaba un bebé. Y entonces, sí, pero entonces puede ser o pueden ser unos conejitos, y, y los señores de las adopciones puede ser una mágica, que no puedes inventarle un cuento sin decir mentiras. Ahora, eso sí, muy importante, no les digan mentiras a sus hijos, no les digan cosas como eh, si no lo saben, ¿no? Tu mamá te quería muchísimo y por eso te dio una adopción. Para, para empezar, eso es una cosa que no debemos decir porque se sabe de adultos que han sido adoptados que hicieron un vínculo entre amor y abandono entonces tienen problemas con sus relaciones afectivas actualmente. Entonces, no, digamos eso, Mónica Castañeda de hecho es una persona otra como activista de la adopción, ella escribió un libro, y tiene una cuenta que se llama Crianza por Adopción, si la quieren seguir, y ella me encantó una vez que la vi en un curso que ella dijo, híjole, que a mí me digan que mi mamá me quiso tanto que, me, que, que por eso me dio en adopción, que nadie me quiera como ella, no quiero que nadie me quiera así si me tuvo que abandonar porque me quería tanto. Entonces, si una persona me quiere tanto, no va, va a seguir abandonando un esposo, uno. Eh, bueno, eso es tu perspectiva. Ella dice, para mí no es un acto de amor, para mí es un acto de responsabilidad. Entonces, bueno, eso sí les digo, no le digan mentiras a sus hijos, díganle lo que saben. Y eh, entonces, es absolutamente recomendable que el niño desde un principio sepa y se sienta cómodo con su historia porque no hay ninguna vergüenza alrededor de esta historia y ya el tema de irles explicando por qué etcétera eso es un tema que tiene que ir viniendo eh, a medida que su desarrollo va haciendo no le vas a soltar un niño chiquitito le tienes que ir diciendo además de sus preguntas no y, y las preguntas van a ir viniendo ellos van a ir eh, van a ir viniendo ojo tampoco puedes dejar en tus hijos el tema que lo tú también tienes que traerlo a la mesa porque pues es una cosa que tienes que, como que él vaya a ir digiriendo, ¿no? Eh, el tema de la madre biológica es muy importante. Que tú, como madre adoptiva, te pongas del lado de la madre biológica y sean un equipo. Tú estás recibiendo un encargo que una mujer, por muchas razones muy dolorosas, siempre, sino el 100% de las veces, no pudo criar a sus hijos. Entonces tú recibes y le dices, yo me voy a encargar de esto que tú no pudiste, pero con mucho amor, eh, porque tu hijo necesita eso, tu hijo necesita, le va a pasar en algún momento de su vida, a todas las personas que llegan por la opción, necesitan al el rompecabezas de su vida, y necesitan encontrar esos huecos en su historia, entonces van a buscar a su madre biológica, y si tú no estás del lado de la madre biológica, él va a sentirlo, va a percibir hasta con un gestito que tú, que te preguntó, y tú hiciste la careta como que, oh, te, te, te pensaste, él va a percibir eso, entonces va a sentir que no te va a poder preguntar a ti, que no va a poder tener ese acompañamiento de tu parte. Y no puede sentir que para acercarse a ella se tiene que alejar de ti, porque, porque se va a ver obligado a, a elegir. A, a elegir, si
2: ¿verdad? entre. No,
1: es que si pregunto, voy a lastimar a mi mamá y no es que lastimar. Entonces no pregunto y voy a buscar por otro lado. Uh -huh. Tú eres la persona, tú y los papás adoptivos son las personas que lo tienen que acompañar. Y no es un tema de él, esta madre biológica. Es parte de la historia familiar y ella es parte de nuestra familia y tú tienes que percibirla como esa no es la mujer que trajo a mis hijos al mundo, es su madre biológica, nuestros hijos tienen dos mamás uh -huh. y el hecho de que te, hay muchas mamás adoptivas que les cuesta mucho trabajo aceptar esto que no lo quieren aceptar y la mamá soy yo, el hecho de que mi hijo tenga otra mamá no quiere decir que yo soy menos mamá de él. Uh -huh. eso es muy importante y eso le va a ayudar también a tu hijo a esto que les digo, a no tener que decidir entre una o la otra, porque incluso eh, mamá es mamá, o sea él, aunque haya habido eh, situaciones dolorosas la va a querer la va, va, va. es como cuando te divorcias y no le debes hablar mal de, de tu hijo desde el papá sí. este, si tú, no solamente no le debes hablar mal desde de su madre biológica, o sea, él solito va a ir descubriendo a medida que vaya siendo adulto qué fue lo que pasó, y, y, y lo vas a acompañar a entender, etcétera. Pero que él sepa que tú también piensas en ella, que él sepa que tú, entonces, por ejemplo, yo hago cosas con mi hija, con mi, el otro día eh, la vi, y, y te digo, como es, ese tema de la vida biológica, no hay que esperar a que ellos lo, lo traigan, sino que tú también puedes eh, promover, eh, propiciar, propiciar conversaciones, como que yo diga a mi hija, yo tengo los dedos súper torcidos de las manos y le digo, mi qué bueno que tu, tu mamita biológica debe tener las manos hermosas, ve qué hermosas manos tienes, le digo. En cambio, ve las mías, qué bueno que no heredaste mis manos. Y entonces, wow. hay esas conversaciones en las que a mí no me da miedo que mis hijas, uh -huh. ellas ella, entonces ya saben que a mí no me da miedo hablar de ella, que yo también, como ellas, pienso en ella. Entonces, en esa medida en las que ellas dicen, ah, mi mamá también tiene estas dudas, mi mamá también entonces yo las acompaño, no solamente con información que a lo mejor sí. yo no tengo y que no me voy a inventar, yo las acompaño, eso se lo aprendí, y madres que vayan a adoptar, por favor, sigan a un psicólogo que se llama Javier García Martínez, un es un español, para mí él me cambió la vida y yo lo promoveré mi vida entera, porque esa mirada de, 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 la, de, la, de la de la misma lado de la madre biológica y de darle el lugar de, de, que ella tiene en la vida de nuestros hijos, no todo el mundo lo promueve, hay muchas personas que promueven que tu hijo tiene que saber que tú eres la mamá y solo tú eres la mamá y, y, y no hay otra. Yo no, yo no promuevo eso y, y es una y esto no, bueno, te digo, viene de Javier García, no es mío, todo lo que yo estoy diciendo esto que digo de la madre biológica viene de él, se lo aprendí a él. Entonces, bueno, esa es mi respuesta muy larga. A la pregunta. Me encanta. Que no, no, no. Tienen que...
0: Qué buena respuesta ¿Sabes? porque justo aclaras es esta situación y, y, y al final pues cada familia lo va a decidir lo que ellos
1: crean mejor para, para sus hijos. No, no un Upo... no, no, Espérame, no. no. La familia no puede decidir si contarle o no a sus hijos. Me perdona, no pero eso que... es un no rotundo. La familia tiene no, sí. que aprender y hacer su trabajo. Si está incómodo con la, con la historia de adopción de sus hijos, si tú tienes una incomodidad trabájala, porque entonces lo vas a transmitir a tu hijo, y si tu hijo siente que en su historia hay un tema oscuro, va a ser más difícil para él, si ya de por sí tiene unos traumas que, que resolver por su historia, le estás echando más, más tierra encima, entonces sí. no, no es decisión de la familia, si tú vas a adoptar, tu deber, tu responsabilidad es trabajar tus propias heridas para ayudarle a tu hijo a sanarlas de él, y, 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 y si no le puedes ocultar que llegó por adopción porque entonces le vas a hacer un daño muy
2: grande. Es que lo veo, te escucho, y lo veo como. No le puedes robar su historia de vida. Es su historia de vida y es lo Totalmente. que lo va a hacer la persona que es. Y, y al robarle su, esto y esta historia de vida, estás haciendo también que le cueste mucho trabajo, tal vez, entenderse. Exacto.
1: Esta es lo que te digo. Ya, si tú ya ya tiene él un, una historia que resolver, porque pues obviamente va a querer entender por qué, me, y también eso es otra cosa que quiero, quiero hablar mucho, se habla de separación de la madre biológica, no se habla de abandono, de rechazo, de, porque eso no lo sabemos. Ah. No sabemos, a veces sí, a veces no lo sabemos, entonces lo que sí sabemos es que hubo una separación. Todo lo demás son eh, suposiciones, perdón de la cola de mi gata por aquí. Eh... <risa> son suposiciones, entonces si tú además, o sea ese es un problema tuyo el hecho de que tú tengas temor de que aparezca la madre biológica y, y entonces si yo le digo que hay otra mamá entonces yo voy a ser menos mamá, pero ¿cómo? si yo fui la, la que lo estoy cuidando y madre es la que cuida, sí, tú eres mamá nadie te está quitando tu lugar el hecho de que tu, hija tenga, de, que tu hijo tenga otra mamá ¿eh? no te quita tu lugar y él no te va a dejar de querer al contrario, te va a querer más si, si sabe que en ti puede confiar para resolver esta curiosidad que él va a tener, es que la va a tener, quieras o no es lo que tú dices, no le puedes robar eso si tú no quieres a tu hijo con toda la historia que él tiene, entonces no lo adoptes o sea, no adopces, es como que estás claro. queriendo no lo estás aceptando como él es, él o ella o ellos si tú y, quieres negar que hubo un pasado, porque mucha gente quiere hacer eso, y hay, bueno es otro, es otro tema, porque el tema del nombre ahorita vamos a hablar del tema del nombre que muchas veces la gente le cambia el nombre porque no quiere porque es que ahora no es que ahora está conmigo y entonces es, un, es esto es el comienzo de su hijo, de su vida no 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 a ver aquí no empezó su vida claro y entonces, es que
2: sabes que eh, todo todo lo que nos compartes me yo antes de, de sentarme aquí a platicar con ustedes sobre el tema, no había como que indagado, no me había informado mucho y me has hecho ver la maternidad por adopción como un acto tan grande de amor bueno, ¿Sí? esa es, es
1: otra cosa que nosotros las madres, si nos quieren conocer ustedes madres biológicas a las madres por adopción les voy a tirar el, el dato
2: a ver. pero Fale, es cosa que nos
1: dicen muchísimo ¡ay, qué cosa tan bonita hiciste! Y nosotros siempre decimos, ahí sí, obvio que nos preparamos y todo, pero este es un acto de egoísmo. O sea, desde queríamos ser mamá y la adopción nos dio esa opción. Lo hicimos porque queríamos ser mamás. También hay esta, esta conciencia de que le estamos dando familia a un niño que no tiene, pero sí es un acto de amor. Claro, como todo el mundo que quiere ser mamá, es un acto de amor. Ah, eh, pero, pero queremos aclarar que no es un acto como de, como de caridad como de beneficencia mm. que ah, qué obra noble hiciste porque lo hacemos porque queremos ser mamá ¿Quieres ser y, eh, y la adopción nos da esa posibilidad de lograrlo
2: pero me encanta que promuevas también la responsabilidad de que hey, no se trata de ti no se trata de ah. satisfacer, satisfacer perdón, tus necesidades, tus deseos se trata de ese niño de esa vida, de ese ser de dentro del podcast
0: me encanta Lina cuando mencionas que justamente la, las instituciones o sea no están viendo como que vengan y escojan al niño es que es lo mejor para el niño que es diferente o sea que de repente eh, si por tu cabeza ha pasado el hecho de adoptar puedes pensar de que ah pero voy a buscar el niño más parecido a nosotros eh, físicamente para que o sea todas estas o sea, ideas que a veces han existido tabús acerca del tema de la adopción, como que tú vas a ir a escoger el niño. Yo recuerdo que normalmente en las películas lo hacen ver de esa manera, casi casi te ponen a... De hecho, hay una caricatura que hacen, ahora que lo recuerdo, ponían a todos los niños ahí y pasaban, se supone que a escoger a un niño. Y cuando yo escuché el podcast, me encantó porque dices, a ver, no es, o sea, no es así no es a ver cuál me gusta este me llevo o sea no estás yendo a comprar fruta no, no, no porque ni siquiera cuando somos mamás biológicas es así de ay que tenga esto el niño y que sea así rechonchete no o sea no, no va no va de esa manera y me encantó como tú lo explicas de que es diferente lo que la institución también está cuidando eh, para que, para el bienestar del niño esta parte me encanta de, de tú cómo lo, lo comentas en, en el podcast de soy mamá por adopción
1: Sí, totalmente, es como, eh, pero a ver, o iba a decir algo, que no se lo vaya a olvidar, ¿qué película es esa? Debe ser una película muy vieja, porque ya las películas, ahorita te digo, ¿ah, algo ha pasado, que ahora se habla mucho de, entonces hay películas, hay una serie en esto, se llama Trying, hay muchas películas, que, que yo, yo recomiendo en mis redes sociales, en donde se ve, se ve que no es así, no, eso debe ser una película muy muy vieja. Sí, es una caricatura, había, yo es recuerdo caricatura. la caricatura.
0: Ajá, sí, es una caricatura sí. este, de, que está basada en un libro, lo voy a poner ahí en, en la descripción del episodio, pero, o sea, justo, digo, cuando veo las dos escenarios y me quedo de, ¿cómo, por qué lo, puse, lo ponían de esa manera, no? Como si tú llegaras a escoger y a ver a, a los niños, no sé. Sí, sí,
2: sí así no es, me voy a tomar una foto con mi gata para que la
1: gente vea que ella me acompaña
2: que nos Aquí está la gata de Lina también en grabación, ¿qué tal? Bueno, y okay, perdón.
0: una duda, Lina, una duda que, que también justo Marisol nos compartía de como mamás, todas yo creo que sentimos momentos de culpa de no lo estoy haciendo bien, de me estoy equivocando, aquí no es, o ya hice esto y es de... Ok, así no era, necesito replantear la situación. Como mamá, como papá, como pareja, lo, lo hacemos. O sea, realmente no es como... no Ninguna maternidad, maternidad es miel sobre hojuelas en todo momento, ¿no? Estamos hablando de todas las facetas que tiene, también esos momentos de culpa cuando... Porque así es, o sea, hay cosas que, que podríamos haber hecho mejor y está bien reconocerlo. ¿Qué pasa cuando también... ¿Cómo lo vives en en una adopción, estos momentos de, de culpa, ¿no? Nos, que igual es una pregunta que se pueden estar haciendo otras mamás biológicas, ¿no? Pues mira, justo ayer tuve
1: un día espantoso. Yo puedo, bueno, no sé, es de mi propia experiencia, yo soy una persona que soy muy ansiosa, muy perfeccionista, entonces quiero hacer todo perfecto. Y entonces, puede pasar que como en nuestra maternidad puede haber riesgos de que si hacemos algo estemos tocando esa heridita que, que está tratando de sanar por ejemplo una mamá biológica puede poner a un niño en time out, que no es recomendable pero no está tan grave nosotras podemos al momento de poner a un niño en time out de, eh, dispararle alguna de esas memorias que les digo de algo que él vivió y despertarle un trauma o, o sea, como revivirle sus heridas. Entonces, en ese sentido, puede ser que, que, que sentir culpa, que no lo estamos haciendo bien y todo, pueda estar todavía como más exacerbada esa, esa, esa sensibilidad a eso. Puede ser. Pero de que lo vivimos, lo vivimos. O sea, es como como les digo, como es una cosa que te entregan, una cosa, unos niños, un encargo que te entregan. Ay, tú quieres cuidarlo y, y, y entonces como que puede ser que sea, más, que sea más difícil, porque también pasa cuando las mamás paren al hijo como que ellas lo hicieron, yo lo hice, yo lo parí. Yo no, a mí me lo entregaron, ¿no? Eh, puede incluso pasar como... Eh, eh, ay, es que me va a salir muy, muy, muy feo, pero bueno, yo creo que me van a entender si somos mamás todas. Como que como cuando es tu hijo es tuyo, ¿no? Es mío. No, yo le di la vida, aquí no, a mí a alguien más le, le dio la vida y a mí me la entregaron para que yo lo cuidara, entonces como que, ay, sientes un poquito más de respuesta o, o menos de derecho sobre él, de alguna manera como te sientes, sí, como menos de derecho hacerlo porque yo soy la mamá, aquí es como, ay, tengo que cuidar esta cosita preciosita que además te la entregan débil y, y como rotita y tú tienes que, que ayudar a, 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 que, a que esté bien, ¿no? Entonces puede ser que sea todavía más, más fuerte ese sentimiento.
2: Lina, eh, ¿qué, si puedo preguntar, no te sientas obligada a contestar, pero ¿qué edad tenían tus niñas cuando las adoptaste? No, si puedes preguntar porque lo digo en el podcast. A ver. Tenían,
1: ellas eh, tenían cuando, sí, iban a cumplir 11 meses. 11 meses.
2: Ah, ok
1: que hay una época que me dijeron cuando me dijeron que me las iban a entregar me dijeron que tenían 10 meses pero en realidad técnicamente ya tenían 11,
0: 11. de hecho bueno pues muchísimas gracias Lina de verdad hay muchas dudas que van a surgir seguramente de este episodio pero lo mejor es que vayan a justamente a las redes sociales de Soy Mamá por Adopción de Lina eh, escuchen su podcast seas mamá por adopción seas, o lo estés pensando o no lo estés pensando la verdad Escucharlo te hace darte cuenta de, de otro estilo de maternidad, de cómo llegar a él está bien recon y reconocerlos, poderlo hablar abiertamente y no como un tema tabú de ay, no, 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 no lo digan porque es por adopción. O sea, la verdad es que qué buen momento vivimos en, en, justamente en el mundo para esos temas hablarlos abiertamente, ¿no? De que me encanta que lo digas no son más ni menos mamás, o sea, simplemente son mamás. Y ahorita estamos hablando como mamá por adopción porque queremos visibilizar este, este proceso de cómo se llega a la maternidad, pero son mamás. Y ustedes, nosotras, como sea que lo, lo decidas, y vamos a estar hablando de más estilos de maternidad también, pero me encanta, Lina, me encanta de verdad cómo lo compartes también en tu podcast. Eh, me explotó a mí la cabeza en varias ocasiones, Iba con mi esposo y le contaba, es que fíjate que no sé qué, o sea, cada detallito que escuchaba, como esta es la pregunta que te hace el doctor, como lo que te dice tu hermano en su momento de, de por qué lo haces tan complicado, o sea, ya, y que me encanta que también hablas de tu esposo, de que tal vez él ya te lo había dicho, y dice, no, no estoy tan segura si me lo había dicho o no, pero cuando ya me lo dijo
2: mi hermano, me hizo todo el sentido del mundo que creo que nos pasa a todos no, no escuchamos a los esposos uh, como que uh, nomás escuchamos así pero no no en realidad no creo los que estamos viendo estamos Sí, ándale. Eso, eso, uh, Sí, ándale. lina eso, ¿no? se agradece muchísimo que hables de estos temas eh, yo tal vez no me no me tocó vivirlo así pero sí tengo a alguien que quiero muchísimo que está en en este proceso y que sé que ha sido muy doloroso por muchos años Qué bonito que traigas esto a la mesa, porque hay, siempre se habla de la maternidad cuando te embarazas y pares a tu hijo, pero y los otros tipos de maternidad y esas mujeres que están por ahí viendo solamente la maternidad eh, como, como convencional, vaya, no embarazándote, eh, dando a luz a, a tu bebé. Y ellas que están por ahí de expectadoras solamente con este deseo de ser madres que no se les ha dado de una forma natural y que están por ahí sufriendo. Qué bonito que tú traigas este tema a la mesa y, y yo lo voy a compartir con mi amiga que quiero tanto, que sé que está pasando por tiempos bien difíciles y, y la voy a recomendar, claro que sí, que te busque, que te siga, que escuche, escuche tu podcast, que empiece por ahí, como tú decías, empiecen por escuchar mi podcast y ya, eh, ver Si tú, mujer que estás escuchando por ahí, estás en esta situación o conoces a alguien, comparte este podcast y comparte también el podcast de, de Lina de Soy Mamá por Adopción para que ayudemos verdad a estas mujeres que no la están pasando nada bien y que tal vez les está costando mucho tomar la decisión de ser mamá por adopción. Tal vez están escuchando mucho a esas otras voces de la familia, ¿verdad? Pero... Es, eres tú, ¿verdad? Y la decisión está en ti y en tu pareja, y bueno, te agradezco de nuevo, Lina, por, por abrirnos el panorama, ¿verdad? A esto de mamá por adopción.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme, si me permiten, porque luego la gente
2: empiecen
1: a oírlo desde el episodio más viejo, porque la primera temporada va, en, es, es toda mi historia en orden cronológico, y ahí, por ejemplo, van a ver todo esto. Ya también tuve un papá que estaba en contra de que adoptara o que tenía muchas dudas. O sea, se resuelven una cantidad de dudas y lo digo porque me lo ha escrito gente, no lo digo porque yo lo haya hecho, lo, lo, lo digo porque mucha gente me ha escrito. Le, le sirve a personas, como tú dices, que están, consider, que están a lo mejor no pudiendo embarazarse y por no conocer el tema de la adopción no lo están considerando o que ya están considerando pero tienen dudas. Uh, lo escuchan personas que están en el proceso de adopción y quieren saber, o sea, no están entendiendo si lo que les está pasando, cómo se están sintiendo, ansiosas, si pre la pregunta que les hicieron es normal, cómo la van a responder, o sea, para gente que ya está en el proceso de adopción. Y también lo han escuchado muchas mamás por adopción, que les ha encantado porque se han visto re reflejadas y la gente que está en el proceso se siente acompañada también. Dice, uy, yo me siento acompañada porque a mí me está pasando eso, a mí me pasó eso. Uy, ok, viene la, viene la, la visita a la trabajadora social, me voy a preparar con tal cosa. Entonces, este, ha servido, yo lo digo porque hay gente que ha empezado procesos de adopción después de escucharlo y eso para mí es como un gran trofeo porque para eso lo hice, para eso hice el podcast, entonces, eh, gracias por ayudarme a promoverlo, gracias por invitarme, por darme este espacio para hablar de la adopción, porque yo cada oportunidad que tengo de hablar de la adopción, pues para mí es muy valiosa por lo que ustedes acaban de decir, porque hay mucha gente que no conoce este mundo, cada vez se habla más, gracias a Dios, del tema, pero sigue siendo bastante tabú. Entonces, con que a una persona le llegue y le ayude a resolver dudas, así sea que no termine adoptando, pero por lo menos que, 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 que la información le llegue y, y pueda decidir basado en información real, no basado en mitos y cosas que se dicen. Ya eso es ganancia.
0: Y me encanta, digo, aquí hablamos también, Lina, este, y tú lo comentas en tu primera temporada, justo cuando vas a empezar la segunda, donde hablas de tu, de tu historia y que igual es mamá, papá, por adopción y cómo deciden hacer su familia. Pero en la segunda temporada vienen los diferentes estilos de familia que también es por adopción. Entonces, de verdad, échense un clavado a este podcast porque no nada más es para, o sea, sí, tema de adopción y en general hablamos de las maternidades, de la paternidad. O sea, no solamente somos mamás, a veces queriendo adoptar, son papás, papás solteros dos mamás, dos papás, poder normalizar los diferentes tipos de familias que existen en el mundo, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Gracias, Lina, la verdad, eh, nos sentimos súper honradas de que vinieras, nos compartieras tu historia, que vayan y terminen de escuchar toda la historia con todos los detalles que compartes en tu podcast y que te puedan seguir en tus redes sociales, que apareces como Soy Mamá por Adopción. Muchísimas gracias. A todos los que nos escucharon y llegaron hasta este punto del episodio, les recordamos que pueden compartir, calificar y dejarnos sus comentarios. Si tienen dudas, preguntas también del tema de, de adopción, pueden acercarse con Nina porque ella toca y puede resolver otras dudas fuera de lo que comparte en el episodio a través de sus redes sociales. Es así, correcto, ¿verdad, Lina?
1: Correcto, leo todo. Eh, todo contesto, todo. Si la respuesta está en el podcast, los voy a mandar a que lo escuche para, porque ya hice mucho trabajo haciendo el podcast como para tenerlo que repetir. <risa> entonces, pero, pero sí, incluso muchas personas que han sido padres, bio ma mamás biológicas, les gusta porque está muy entretenido. Es como una. La, la primera temporada es, una, es como una seriecita de televisión, pero en, en, en podcast. A mucha gente le, le, le entretuvo muchísimo oírlo, entonces, también. Si un día están así como queriendo oír algo, pa, algo divertido, lloran, se ríen, todo, óiganlo A lo mejor les gusta.
0: Sí, 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 visibilizarlo. Muchísimas gracias y pues nos vemos próximamente. Bueno, nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en @transformatemamá.